0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。各位
1: 子目内训的听众，大家好，我是大海。这一期呢，呃，我们来聊一聊，作为一家店铺的老大，我们究竟应该学一些什么？所以这一期节目呢，我们实际上是一个聊学习主题的这么一期节目。最近呢，一些听众在后台私信我，大概的意思呢，就是说从事这个行业的时间不是太长，那么还处于一个小白的状态，啊，希望呢我能够给一些建议啊，关于这个如何学习电商知识啊比较快，注意重点是快啊，就是让我给一些建议啊。另外呢，还有一位叫。182啊八五幺五 GIFX 的一个朋友，他呢是在十几集啊二十集的节目啊，呃、真的是呵呵蛮多的一个节目下方啊留言了同一个问题，因为我的手机是可以收到这个推送的嘛，所以、呃、我就连着收到了十几条推送，是吧？然后我是能感受到他的这个急切的心情的。那么我们来说一说他的问题啊。那么他的问题呢是说他刚开始接触这个行业，特别呢想要去做好这个行业，那么希望说哎能不能给指一条明路啊，让他在这个行业里呢不再迷茫。其实这个问题和上面的那些问题也差不多啊，属于同一个问题。那么这个问题呢啊，我们也就一早就看到了。但是没有办法在节目的下方跟他进行一个打字的这样的一个很周全的一个回答，啊，倒不是说我们懒啊，或者说我们摆架子是吧？然后就不想说，因为我是很能感受到他那种急切的心情的啊。那么实在是因为这个问题有点大，所以呢，趁这一期节目啊，我们来聊一聊关于这个不迷茫的问题啊，关于这个快速学习的这么一个问题。开说之前呢，啊，先给这些给我留言的朋友们磕个头，谢个罪，因为我知道我的回答必然会让你们失望。呵呃，我们一个一个来说啊，第一个问题，有没有什么办法可以让这个学习的效果来得非常的快呢？比较商业的回答呢是这样的，对吧？方法嘛肯定是有的啊，比如你加入我们子木社区是吧？那社区里这么多的课。那听完以后呢，你肯定就变成一个高手了嘛，然后你的店铺就起飞了嘛。那这样的回答，我相信你们在外面也听过不少，是吧？比如有些老师说，啊，你照着我这个方法做，啊，你这个款肯定可以爆起来。或者是像新华书店里面的某些书的这种封面，赫然写的几个大字啊，不背单词，三十天快速学会和老外交流，对吧？脸都不红的。这就,就这么几个大字写在那里，啊、呃，或者是那种不跑步、不健身、不节食，三十天拥有完美身材，对不对？这个我不知道，三十天是一个什么梗啊？为什么这么多人喜欢用三十天？那真的是这样吗？呃，我觉得稍微有点判断能力的朋友肯定会知道，这是不可能的。我的态度就是非常的明确，啊、呃。学习是一个积累的过程，它是一个由量变导致质变的过程，没有这种快速的这种学习方法啊，没有速效救心丸，没有，除非你的智商是200对吧？一百八啊，要不然如果说我们都是普通大众的话，那就没有什么捷径，没有什么特别特别快的方法。而电商的学习呢，比一般的学习还要再麻烦那么一点点，因为你不光要学所有的理论基础，你还需要一些实践的积累。那聊到这里呢，啊，我们顺带回答一下加 FX 的那个问题，如何让自己不迷茫？呃，这真的是一个哲学问题，是吧？其实跟第一个问题差不多了。那我们先来说，哎，你为什么会迷茫？那我是这么看的，丧失了判断方向的能力，那就必然会迷茫。那为什么会丧失掉判断方向的能力呢？啊，回到上面一个问题，判断方向是需要主观的去思考的，而不是听别人说，你照这样做啊，你就能怎么怎么样，肯定不是这样的。或者，它就是不是一个人云亦云的过程。你需要尽自己最大可能的多看一些帖子，多听一点课，听得多了，看得多了啊，你自然而然呀、啊、也就知道哪些呢是货真价实的干货。哪些呢？是糊弄骗人的这种标题党啊，这种东西，电商老鸟都会有一种感触，就是你在这个什么学院听的课跟那个什么学院听的课大同小异啊，都差不多啊。你你甚至说你关注了五个关于电商的这种媒体也好，什么样也好，大家说的东西也。也都差不多，我不知道你们是不是有这种体会啊？因为我们当初的时候，你就别说现在了，现在更严重这个情况。像我当初啊，进入到这个行业的时候呢，我也要去学东西嘛，所以，我当初在看东西的时候，我就觉得，哎，我说怎么这个地方看的跟那个地方看的这么相似，是吧？东西都差不多的啊。后来嘛，自己也就知道了，因为比起你去原创一个内容的话，真的是把别人的东西拿来啊。呃，抄抄改改啊，七拼八凑啊，这个效率来得高得多得多的，所以才会有现在的这种标题党，对吧？大家现在要的是什么呢？你就好比说各大媒体平台，他们的排名规则更看重的，比方说像点击率，是吧？但这种规则背后就推生了这种标题党啊，然后大家都去洗稿啊，包括之前这个差评，是吧？大家都非常的抱怨啊，你你看这么一个公众号，它居然是靠着洗稿这个做出来的。但现在差评做大了会好一点啊！以前真的就就洗稿啊！你看抖音里面不也是嘛？大家都在洗稿，所以在这么恶劣的情况下啊，搞原创的真的是很不容易的啊！你就好比我们的节目啊，基本所有的内容都是原创的，是吧？就很慢嘛，那做起来就会很慢嘛！啊，有些人可能会觉得啊，你做一期节目不也就是二十分钟、半个小时嘛？啊，远远不够的。啊，我们做一期节目差不多三个小时打底，因为你从一个想法从脑子里迸发出来，到去整理它，到最后把它录出来、剪出来，然后再发布到平台上，真的是三个小时打底的。啊，很多节目可能会中间有些思路会卡壳，那你就可能需要五六个小时。所以你看到的是一个二十分钟的音频或者是一个半小时的音频，在这个背后我们付出的可能是三五个小时的付出。当然，你如果要问我有没有快一点的方法，啊、呃，也有啊，对吧？你比方说我们去找一些资料啊，七拼八凑改一下，你也不能说我是呃照读的、照抄的，我可能拿了这家的百分之三十的内容，那边百分之二十的内容，把它拼出来的，对吧？那这个就快多了。那这个我们一天做个五六期节目都是没问题的。所以说，看你怎么在做的。但是那样去做呢，你可能会遇到另外一个问题，就像你开店一样，是吧？你说我能不能快速的开一个店？当然行啊，这么多厂在一件代发呢，啊，你拿着他们的东西上一下架，那不是特别快吗？啊，甚至你都不用上架了，你像他们开那个淘宝店铺群的这个做法，啊，你自己都不用动了，啊，机器可以帮你全部搞定。我有两期节目吧，好像说了这个问题啊，我当然我的态度是，啊，我不支持的。啊，也有听众很激动跟我留言说啊，我不了解这个东西，自己也没去做过这个东西啊，我有什么资格去批评他？其实呢，我想这里顺带说一下，因为我的节目呢，当然是我做主，是吧？我的节目里呢，我说的一些东西啊，我承认都是非常主观的，非常非常主观，带有我自己的判断，它不一定是对的，但是呢。你总得让我有一个表达的权利吧，对吧？这是自媒体嘛，我总要表达一下我自己的这个主观的判断。你可以不喜欢，你可以不认同，啊，你可以自己去思考我说的对不对，啊，我没有说强加你一定要接受我的观点，是吧？我们也没有，也没有这么霸道啊。所以说你也不用激动，真的犯不着，你犯不着跟我生气啊。你可以不认同我的观点啊，那这里哎，我们扯远了，那我们说回来吧。当你看了很多、听了很多以后呢，你自然而然的、慢慢慢慢的，你会形成一个自己的判断啊，然后有一个自己的一个知识框架了。那么这个时候呢，你就可以开始做款了。呃，你放心，我不会喂你鸡汤的啊，我不会告诉你说啊，你已经积累了那么多了，所以呢，呃，你这个时候一做款就会爆，不会的啊。如果不出意外的话，你前面的几个款大概率是要失败的。啊，你必然还会交一笔不菲的学费啊！我还很少见到有谁没怎么学啊，或者说积累的量还不够啊，冲上来就能打爆一个款啊，从此登上人生巅峰啊！这种事情不是说没有，真的是非常非常少。这个跟买股票、跟买彩票差不多。所以呢，上述所说，你如果想要登上一个你想象当中的一个电商大神的这样一个高度的话，那我觉得。像这些脏活累活是吧？这种苦行僧一样的这个活可能是一个必经之路。那么既然已经成为一个必经之路了啊，为什么我们还要去扯呢？这里面呢啊，还是有些差距的。有些人呢是交了少量的学费啊，他就达到了一个自己想要的高度，而有的人真的是惨呐、啊，真的是用金山银海堆出来的经验啊。其实呢，这里还是有一些捷径的。啊，这个捷径呢也不怎么神秘啊，说白了呢就是一个做事的方法的问题。那很多的人他是这样子啊，他做失败了一个款啊，然后呢他拍拍身上的泥土啊，一猛子又扎进去了，干嘛呢？就做一个第二个款。那么第二个款跟第一个款有什么区别呢？然而并没有什么太大的区别，是吧？他是不做任何的总结和思考啊，不做任何的改变啊，然后就开始进行第二次的尝试啊，这个呢？呃，按照现在抖音上的一句流行语来讲的话，就是多发几遍就红了。<笑>他们的概念也是这样的啊，多做几次就爆了，直到把自己呢做到了一个鼻青脸肿的时候，才会冷静下来思考一下啊，自己到底需要做哪些方面的改变。而另外一些人啊，就比较机灵的、比较聪明的人，他们每做一次呢，都会进行一个总结和归纳。你要知道，总结和归纳啊，包括这种思考啊，这个是不需要花钱的，这个是免费的，是吧？而且啊，每一次的这个总结和归纳都会变成认知的这种钢筋混凝土，慢慢慢慢地在构建的这些人的知识框架，而这些知识框架呢，是真正的属于你的，是你完全消化了的东西。当你下一次再要做什么事情的时候，这些知识框架就会发挥很大的作用啊，可以让你少走很多弯路。啊，所以呢，我觉得第二类人啊，他们每做一次就会总结一次的这些人，他们刚开始的时候啊，和我们一样啊，他们也会失败，但是他们每一次的失败都会让他们变得更加的强大啊，败着败着就成功了，<笑>那这个才叫说。失败是成功之母啊！如果你败了，败了以后都不去总结，不去考虑啊，然后拍拍泥土，一猛子再扎进去的话，我只能说你是一个猛夫，有足够多的勇气，但是缺乏了计谋。我们应该学得更聪明一点啊！从每一次的这个失败中去总结，这样的话呢，才可以花比较小的代价，然后达到自己的一个目的啊！这个方法是我们需要去时刻提醒自己的。最后呢，我对上述的这个讲解啊，做一个总结吧。啊，第一呢，是对于学习的这件事情啊，没有什么速效药啊，没有什么神奇的方法，没有什么捷径。我觉得学习呢，是一个量变到质变的过程啊，没有积累，说什么飞跃啊，都是扯犊子啊，都是那种毒鸡汤。所以呢，第一个要解决的呢，是量的问题啊。那么第二个呢，是在实际的操作过程当中，要学会总结，学会改变。做淘宝呢，不是发抖音啊，发抖音呢，你发一百遍都没事儿，因为那玩意儿你不用开直通车。而淘宝，如果你干它一百遍的话，你可能烧的车费都把你给烧穷了。如果你做一个淘宝，你在原来的坑里没有做任何的改变，或者是极小幅度的改变，啊，然而并没有解决什么问题的情况下，再上一次，再做一次，不好意思啊，你再一次的尝试失败依然是大概率的。啊，我不是说这样操作是不能够成功的，只是说这样操作的成功，它可能需要你尝试的次数会比较多。在这个过程当中呢，你会损失掉不少的金钱和时间啊。正确的做法呢是啊，失败了先不要急着马上的进行第二次的尝试，而是应该静下来考虑一下，啊哪些地方需要改进的，然后你把这些需要改进的点改进完了以后，你再去推第二次。如果第二次又失败了，你就再再去考虑一下啊，这里又有什么个点？你觉得这里出问题了，然后你再去改进，不要急的，你改完了以后再去尝试第三次，这样的话你的成功概率就会高很多。那这个呢，也才是一个正确的小步快跑啊，迭代升级的这么一个过程
0: 。纸木电商社区，这、就是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜。现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？
1: 接下来呢，我们来讲一讲单枪匹马的这个小卖家和拥有团队啊、有定规模的这个卖家，他们在学习的方向和学习的内容上到底有哪些区别？啊，这里呢，我先简单的概括一下。当然，我要说明一点啊，这是我纯个人的一些主观的观点。那小卖家呢，我觉得通过学习的目的啊，主要是要把自己变成一个超级个体。而拥有团队的卖家呢，是要通过学习啊，掌握和团队沟通的语言啊、呃。我可以再重复一遍：小卖家呢是要把自己变成超级个体，而拥有团队的卖家呢是通过学习掌握和团队沟通的语言。那什么是超级个体呢？我定义中的超级个体是没有盲点和特别短板的这个淘宝小卖家。我们打个比方，可能你的文案不太好。但终归呢，你还是能够把你的产品啊说清楚，只是呢缺了一点调性，可能你的美工也不太强，但勉勉强强呢还是能够把一个详情页，呃哪怕是找素材拼凑啊，那也能拼凑完。那你可能没有量啊，所以拿不到非常低的成本。但是呢，你起码要对你所做的这个产品啊，它的这个产业带在哪里很清楚，哪些个工厂可以进行代工，对吧？它的报价是多少，需要多少的起定量，品质如何，这都需要一个大概的了解。你可能还拿着一个狗头在给自己拍产品，但是你起码得知道哪一天你要是手上的资金比较充裕了，那么你应该买怎么样的机身和镜头。啊，你要知道用什么样的灯啊，是用背阳的、金背的还是神牛的？他们又有哪些区别啊？你是用常亮的还是闪光的？如果你找外面的工作室给你拍，那起码你得知道摄影师跟你聊色温的时候啊，他在聊什么、啊、避免一扭头呢啊，他骂你是个傻叉老板，然后你骂他是个傻叉摄影师，这个情节大家是不是经常会遇到？甚至啊，你还得学会装系统。啊，你还会要做一点水晶头是吧？还得要会布置一个局域网啊，你还得要知道，当你的发货量大的时候，那个打包的时候啊，你用那个透明胶带怎么样去切断这个透明胶带是最快的是吧？因为我们就看到有工人呢、啊，把那个钉子啊，就是拿胶带绑在自己的一个手指头上。啊，然后呢一滑，哎，特别的快，比你用什么啊小刀割啊，用什么胶带的那个工具扣一下，要比那个还要快，啊，这些呢都是啊你可能需要去学会的。那什么是超级个体呢？这个就是超级个体。如果你看了几节课，做失败了一个款，然后就嚷嚷着，哎呀，电商好难呐、啊，为什么别人做起来我就做不起来呀？啊，我好迷茫啊，啊，老师你帮我出出主意呗。啊，给我指条明路呗，呃，那我真的不知道怎么给你指啊，因为我指的每一条路都是苦行僧的路，我怕我说了我的心里话呢，呃、你又听不进去是吧？然后呢，客套一下，说一句谢谢以后，啊，扭头呢又去找那个速效救心丸了。很多没有背景、没有家底、不是富二代的草根创业者呢，都是那么一点一点的成长起来的。老板呢，不是那个坐在办公椅上。大手一挥啊，然后指挥着下面千军万马的这么一个人，在大手一挥之前呢、啊，你得先把自己锻炼成一个超级个体，这个也许是很多啊一无所有的小卖家的一个必经之路。那么接下来我们再来讲一讲啊，如果你拥有了一个团队了，是吧？哪怕是一个小团队啊，那如果你是这样的一个卖家，你的这个学习轨迹和这个学习的目标又是怎么样的？那么开门见山。拥有团队的这个卖家呢，你的这个店做得好不好，与你个人的能力强不强，其实关系不是特别的大。如果这家店还依赖着你个人的话，那我只能劝你把这个团队解散了罢了，起码这样还能给你节约不少成本。啊，我记得松下新之助说过一句话，记得不是太清楚了，不过我能够大概的说一下他的这个意思啊。他是这么说的：当这个团队只有我一个人的时候，我撩起袖子。战斗在第一线，我尽力让自己做得更好。当这个团队有五十个人的时候，我站在团队的中间，摇旗呐喊，做好沟通，团结好这个团队，希望这个团队呢发挥出最大的战斗力。当这个团队超过一千人的时候，我站在团队的最后，默默地祈祷，祈祷他们能够交出一份漂亮的成绩单。我相信大部分的这个电商团队是不会超过一千人的。不过他这边的这个五十一千的什么的，也是一个泛指啊，嗯，不是说你一定要到这根线的。所以说，当拥有一个小团队或者是一个中型团队的时候，你在这个团队中所起的作用，实际是一个粘合剂的作用。你需要花大量的时间和团队里的人进行沟通，所以沟通的效率呢，就会变得非常的重要。你所需要学习的面呢，会比超级个体要更加的宽泛，更加的。广泛啊，但是你没必要学得太精。比如说啊，当一个运营跟你在讲啊，他现在做数据优化的模式呢，是一拖二的这种模式的时候，你不能两眼发愣地看着他，然后让他先来跟你解释一下，对吧？你不一定要自己去做，但是你一定要知道他跟你说的这个话是个什么意思，你要快速地做一个判断，然后去跟他进行一个沟通啊，这样做是否合适？当一个客服跟你抱怨淘小蜜里面的这个行业数据模块不这么好用啊，然后修改里面的数据会特别的麻烦的话，你也应该立刻知道他跟你说的这个话是个什么意思啊，你不一定要撩起袖子自己去改，但是啊，你需要快速地告诉你的客服啊应该怎么去做。当你去找一个工作室跟他们谈合作的时候，你可以通过他们的作品来快速地估量出来他们的水平如何。啊，他们报给你的价格是高了还是低了？当你走到他们的影棚的时候，啊，你扫一眼他们的设备，啊，你就应该知道他们在这个工作室上的投入了多少的资金啊，他们的设备是一流的、二流的还是山寨货？很多代工厂的老板呢，都非常的坏啊。当你去找他们聊天的时候，他们都会啊有意无意的跟你说一些行业里的话，是吧？他会通过观察你的眼神，以及说你能不能接他的话，来快速的判断你是一个新手还是一个老鸟。如果啊，他跟你说了这些话，你听得两眼发愣，那么你放心啊，你拿到的价格肯定不会是最低的。所以你也得非常的清楚啊，你所做的这个产品，它的这个下游的代工厂里面的一些门门道道，掌握了这些知识呢，不是让你撩起袖子自己去干的。这些知识呢，就成了你与每一个环节的人啊一个沟通的一个语言，让运营呢敢跟你说 ROI， 让美工呢敢跟你谈 Lightroom， 然后让代工厂的老板呢不敢蒙你，原材料的价格又涨了啊！聊到这里呢，我突然想起来，我们大学刚毕业的那个时候啊，特别流行啊去读那个 MBA 啊。刚开始的时候，我也觉得 MBA 可能就是一个什么技能吧，啊，实际搞到最后才知道。NBA 呢，它其实就是一个沟通的语言，啊，学过 NBA 的人啊，然后大家聚在一起聊天的时候，你会发现沟通的效率会特别的高，因为大家的这个认知模式以及大家的这个语言体系都是相同的，所以当我们在谈论一个事情的时候啊，效率要比起那些没有学过 NBA 的人要高很多。NBA 的特点呢，是它的涉猎面也是非常的广。他的课里啊有涉及管理方面的课程，但是你放心，那个课程不是把你培养成一个公司的 CEO 的。然后他的课程里也有很多涉及财务方面的课程，同样的，这个课程也不是要把你培养成一个专业的财务人员的。读完这个课呢，你会什么都懂一些啊，但是什么都不是特别的精通。你要做到的呢是博学多才，而不是一技之长。所以说，不管你是一个单打独斗的小卖家，还是拥有一个团队的一个，呃，一定体量的卖家，这两类呢，其实都需要学很多的东西啊，无非也就是区别在于，一个呢要学的更广泛一点，一个呢可能要学的稍微深一点啊，不用学那么的广泛。但是啊，不论是走哪条路啊，都不是一条捷径，这个都是一条苦行僧的路啊。我们中国人可能是，呃，年轻的时候啊，读书读的真的是太苦了，所以一旦考入大学呢，大家都觉得松了口气啊。踏上社会以后呢，就更加了，对吧？很多人就停止了学习，啊、呃，其实当下这个社会啊，整个社会的环境变化是非常快的。啊，我觉得学习有可能啊，它是一个终身的，是一辈子的事情，啊，不然分分钟就可能被这个社会所淘汰了。节目的最后呢，啊，我给大家讲几个故事吧。啊，我记得有一次啊，我有一个朋友跟我讲啊，他要去看医生，啊，我说你身体好好的，干嘛要去看医生呢？啊，他跟我说他记忆力太差了，啊，前面做的事情后面就忘，啊，前面看了一个什么东西，一扭头就不记得了。那么，这个他年龄也有三十出头了吧？不知道这里有多少听众是三十多岁的啊？确实啊，我们年龄增长以后啊，这个记忆力会有一定的下降啊。当然，如果你勤用脑子的话呢，啊，你的记忆力还是能够得到很大一部分的保留的啊。那我们当然了，我们这一期不是讲记忆力的啊啊。那么他就跟我这么在吐槽吧，说他这个记忆力太差，他要去看医生。那我讲这个故事的原因呢，是，呃，我们社区里同样有一位听众啊，他有跟我在留言，他说了一个问题，跟，啊，我这个朋友的问题是差不多的，呃，他的意思是说，他看了很多的课啊，看了很多的帖子，然后有一个很大的问题是，他看完以后就忘了啊，回过头当他去做这个店的时候啊。他要想一个知识点的时候，就怎么都想不起来，混沌一片，是吧？我不知道有多少人有同感啊。我先不讲这个道理啊，我先给大家讲一个故事。那这是一个大家有可能是耳熟能详的故事了啊。故事的主角呢是张无忌啊，大家也很熟了。那么张无忌的师傅呢是叫张三丰啊。张三丰呢自己创了这个太极剑法。张三丰就把这个剑法呢传给了张无忌，并且让张无忌呢现学现卖，啊，把这个剑法传给他以后，希望他立刻去斗一下赵敏手下的这个阿大，也就是东方白。张三丰呢就把这个太极剑法啊慢慢吞吞、绵,绵绵柔柔的演了那么一遍，啊，问张无忌看清楚了没有？又问他忘掉了没有？呃、张无忌被他问的一愣一愣的，是吧？说忘了一大半。那么张三丰又表演了一遍，并且呢，这次跟上一次有一些不同，然后又去问张无忌：“哎，你忘记了没有？”那个张无忌说：“我还有三招没忘。”啊，就这么一遍一遍的教下去啊，直到张无忌说：“呃，师傅，我记不得了，我全忘完了。”然后张三丰乐呵呵的说：“不坏不坏啊，忘得真快，你现在就可以去找东方白比划比划了。”接着呢，张无忌就拿着这套他已经忘完了的剑法啊，用了一柄木剑啊，去斗败了这个东方白啊。当然，这是一个关于张无忌的故事。为什么说忘记了不一定是个坏事呢？因为你吸收了的东西啊，基本上你就会忘记。你就好比说，现在你去找我们的运营啊，你问他一个什么什么东西。他可能是在某一个课上听来的，也可能是在某一篇帖子上看来的，也可能是自己的某一次的一个失败，然后他总结出来的。但是他可能不记得了，他这个知识点是从哪里来的，但是这个知识点已经刻入了他的大脑里。啊，其实就这么一个故事。当然，我们这里还有。啊、呃，一个反面的故事啊，这是讲了一个全国武术套路比赛的一个冠军。有一次呢，夜晚回家被一群小流氓给拦住了。这位冠军在受到侮辱的时候啊，毫无办法啊。平时练的那些套路一点实用价值都没有。当然，这里的问题一个是可能他平时在练套路的时候啊，没有注重这个力量训练，只有花架子罢了，就是他手上没劲嘛。啊，你摆几个架子没用，是吧？另外一个问题呢，是他并不会灵活的运用他所练的那些招法，这就有点像什么呢？有些人他可能，哎呦，听了很多的东西，但是那些东西啊，你说他记住了吗？记住了。比方说，他做了一个笔记啊，第一天要怎么做，第二天怎么做，他做了这么一份笔记，严格的按照笔记来执行啊，数据都已经写得很准了。你看套路比赛是不是就是这样的？比方说扎马步应该怎么个扎法，对吧？蹲多深啊，手臂应该怎么放？哎，跟那个我们做运营是很像的啊。他可能也在那里做了一个笔记。哎呀，第一天做多少，他连这个多少的数字都要在那里写清楚。啊，就写的非常的清楚，严格按照这个做，结果呢，结果一做，做的一塌糊涂，就是你只学了一些表面的东西，而这些东西并没有成为你自己的知识，啊，你只注重了一些花架子，这个在面临实战的过程当中是毫无战斗力的。那么节目的最后呢，啊，我们还有一个故事啊，说的是一个老拳师呢教自己的这个小孙子啊一个拳法。啊，然后呢，这位武术名门之后啊，在学校里啊，学会了几招了嘛，然后就跟学校里的同学打架，逢打必输，是吧？而且他这个人呢、啊，打输以后啊，还一定要去指责同学的打法不对，是吧？没有按照这个套路来，因为他这个爷爷教他的时候啊，可能告诉他的啊，当别人这个拳这样挥的时候，你要怎么来？但是真的到实战的时候，别人不一定会挥拳呀，他就踢脚了呀，对吧？所以呢，他打输以后还要去怪别人啊，你们的打法不对，死记硬背啊，逢打必输是必然会发生的事情啊。故事已经讲了三个了啊，我想有些小伙伴应该听出来我想表达的意思了。我们最正确的做法啊，应该像张无忌这样，就像张三丰教张无忌这个太极剑法这样。你把这个知识点吸收完以后啊，变成自己的，然后你该忘的东西就忘掉就可以了。不要去记套路，不要去记数据啊，因为这些东西是毫无价值的。你只需要去记里面的一个精髓。我为什么要这么做？不断的要去问自己这个为什么。当你回答完你自己所有的为什么之后，实际上，呃，这个剑法该怎么个挥啊，这个武术套路该怎么摆，这些都不重要。啊，因为现实的这个战场当中啊，没有人会按照这种套路给你出牌的。这个回过头来再给大家再啰嗦一下，就是为什么我一遍又一遍的跟大家在啰嗦，你们在听课的时候不要做笔记，千万不要做笔记，更不要去记里面这些数字。你不要听那个讲师在那里跟你胡掰，说第一天怎么怎么样，第二天怎么怎么样。我很早的时候，我刚入这个行的时候。啊，我就觉得这个东西是没有价值的，就是我可以去听它的东西，我可以听它的东西，吸收它里面的一些原理和精髓，但是具体的这种数值是毫无价值的。甚至有些人会跟我们提出来，因为我们考虑到大家要充分利用好自己的碎片时间，所以我们当时把这些视频。都做到了我们的这个手机端啊！有些人可能说：“哎呀，屏幕太小了，里面的数字我看不清楚。”你要看清楚那数字干嘛呢？所以那个时候我就很纳闷啊！但是确实有很多人就是这样的习惯，他很想把每一个数字都看清楚，他很想去做一个笔记，然后照着那个方法一点一点的来做出来。嗯，怎么说呢？啊，当然了，呃，听到这个点上了，对吧？已经是节目的最后了。大家都已经是铁粉了，那、啊、最后呢，我对着铁粉说一些我的心里话吧。你可能听了很多的东西，好比说你听我们的节目啊，你可能也忘了，对吧？你可能听了很多期了，前面说了些什么，我想你肯定也忘了，你想不起来了。但是呢，你每次听完一期节目的时候，你忘不忘已经不重要了。你听的过程当中啊，我们等于悄悄的在你的这个意识里面埋下了一颗种子。啊，如果你认同我们的观点，如果你认为我们的这些观点是对的话，那么这个正确的价值观已经偷偷的种到了你的认知里面去了。所以这个也就解释了为什么我在之前的节目里非常排斥的说啊，千万不要去刷抖音啊，千万不要去刷快手啊。我也怕，我怕那种不好的价值观、那种不好的认知偷偷的种到了我的意识当中去。啊、呃，不过照现在这种情况来看的话呢，啊，我可以去拒绝，我可以去排斥，但是如果说整个社会的这个流量都大量的往那边倾斜的话，你可以不迷恋它，你可以不沉迷于它，但是你不得不去研究它，对吧？但这些东西跟我们今天这期节目的内容也呃没什么关系了。希望我们今天这期内容能帮助到你，呃，希望我们这样的一个价值观你是。啊，认同的能够帮到你，我们这个价值观的种子悄悄地种到了你的意识当中。啊、呃，另外呢 ，G R F X， 你在我们这么多的节目下面啊，做了一个留言啊，希望我能够帮你指一条明路。啊，我不知道我今天的这个回复你是否满意啊？可能有些人会觉得我从头到尾都在说废话啊，我并没有说出来一个具体的方案，是吧？呃，但是我得告诉你，我已经把我能说的全都毫无保留的说出来了，希望能帮助到你。那么好了，这期节目呢，我们就先录到这里了，我们下
0: 期再见，我是大海，拜拜。